0: Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy les quiero platicar que tengo, pues como ya habrán visto, un nuevo sistema para que ustedes puedan tener un mejor audio, que es precisamente este micrófono que tengo aquí. Entonces, ustedes díganme qué tal se escucha este nuevo audio, esta nueva modalidad, en donde pues he aprovechado para hacer una nueva serie de videos. Estos videos van a ser un poquito más largos. Y la finalidad también es que ustedes puedan escuchar lo que yo digo aquí. Más que mirarme, estos videos son para que ustedes me puedan escuchar. Esa es mi intención aquí y poderles dejar un valor agregado. Y bueno, sin más les quiero decir que les agradezco todos los mensajes que ustedes me mandan a Instagram los mensajes que me mandan por otras redes sociales y pues gracias por suscribirse, gracias por estar aquí comentando porque pues hay que generar buen contenido y darle pues una pauta a los estudiantes y a, a la gente en general. Bueno, sin más, les quiero platicar que el día de hoy les tengo cinco puntos de los cuales me han preguntado mucho. O sea, cinco puntos específicos de, de que me han dejado en YouTube y que yo he recolectado. Obviamente no responde a todas las dudas que ustedes tienen, pero quiero decirles cinco puntos, cinco inquietudes que son las siguientes. Miren ustedes, tengo cinco puntos. El primero de ellos es eh, el tema del currículum y el tema del trabajo para una carrera saturada como es Derecho. Eh, se ha hablado mucho y he comentado en este canal que Derecho es una carrera saturada Entonces los chavos que empiezan a estudiar Derecho o que quieren estudiar Derecho Están muy preocupados porque no saben si estudiar Derecho Incluso me han comentado que muchos les dicen, sus papás inclusive Oye, no estudies Derecho porque está saturada la carrera, no te conviene ¿no? Bueno, entonces ese es el primer punto que voy a tocar el día de hoy El siguiente punto es la edad para estudiar Derecho Algunos de ustedes también en YouTube me han comentado Qué edad es buena para estudiar Derecho, me han dicho, tengo 30 años, voy a empezar a estudiar Derecho, me conviene o no, tengo 25, voy a empezar, tengo 18, voy, incluso me han dicho, voy en la secundaria y quiero estudiar Derecho, ¿qué me recomiendas? Entonces, ese es el segundo punto que vamos a tocar hoy. El tercer punto tiene que ver con ejercer en el extranjero. Por alguna extraña razón, que la cual pues, me parece bastante interesante, pero no por ello un poco curiosa, llamó mi atención, estudiar en el, en el extranjero y ejercer en el extranjero. ¿Qué les puedo recomendar o qué les puedo decir respecto de este punto? El último punto que les quiero decir son cinco máximas que te van a servir en tu carrera como estudiante y en tu profesión ya como abogado que ejerce la, la carrera, ¿no? Algunas máximas, principios generales del derecho que te van a servir siempre. Y estos principios que les voy a decir son oro molido para todos ustedes. Así es que quédense en este video. Vamos a comenzar con el comentario. Vamos a empezar con el tema del currículum, con el tema del trabajo, la carrera saturada. ¿Qué pasa aquí? Miren ustedes, eh, la carrera de derecho es una carrera sumamente saturada y lo he comentado. Esto es una verdad que todos sabemos. Sin embargo, sí les quiero dejar bien claro que el hecho de que una carrera esté saturada no quiere decir que no tenga un área o una buena oportunidad laboral o de ejercicio profesional. Y esto se debe a que hoy por hoy tú necesitas dos cosas para poder vender correctamente, al menos en el derecho. Una de ellas es una marca personal y yo lo he comentado mucho. Las marcas institucionales cada vez venden menos. Y la marca personal es un elemento indispensable para el abogado del siglo XXI que quiere vender y que quiere sobresalir y que quiere ser un buen referente como profesionista. Si tú no trabajas en tu marca personal como abogado, como un especialista en tu rama a la que te gusta o a la que te quieres dedicar, no vas a poder salir adelante ni vas a poder brillar, uno. Y dos, tiene que ver con el mismo tema que es la especialización. Mientras más especializados sean tus servicios profesionales de derecho, más vas a poder brillar y más vas a poder tener éxito. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. El abogado mercantilista un abogado mercantilista que se dedica nada más a eso, pues ¿cuántos abogados mercantilistas creen que puede haber en el país? Imagínense la cantidad, debe ser impresionante no tengo el dato ahorita, pero debe de ser impresionante, civilistas o mercantilistas, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasaría a un abogado mercantilista? Imagínense que es un abogado que se dedica al derecho mercantil que tiene la especialización en derecho mercantil pero enfocado a derecho corporativo a sociedades mercantiles y específicamente soluciona problemas de entidades financieras y únicamente problemas que tienen los fondos de inversión como entidades financieras. Bueno, ese abogado les puedo asegurar que si bien tiene un nicho muy específico de ejercicio profesional, ese abogado cuando lo tengan que contratar los fondos de inversión, por ejemplo, y es un ejemplo vago simplemente, puede ser con cualquier otro supuesto, va a tener un gran eh, mérito y va a ser mucho más probable que a ese abogado le paguen el doble, el triple, que a un simple abogado mercantilista que está litigando o está postulando o pagarés, por ejemplo, o que está litigando contratos mercantiles, una prenda, un fideicomiso, que se fue a, a un litigio probablemente. Entonces, esa especialización va a hacer que ustedes tengan un mejor eh, servicio, un mejor éxito profesional. ¿Y qué pasa con el tema del currículum? El currículum, les quiero decir que la mayoría de los mexicanos no sabemos hacer currículum y es que lo que pasa es que cuando tú redactas un currículum, lo normal que hace la gente es que pues, pone su historial y hace toda una línea de tiempo de dónde trabajó, dónde estudió y esto aplica para estudiantes, para gente mayor, para todo mundo. ¿eh? Incluso si tú nunca has hecho un currículum porque vas a entrar a trabajar en tu primer trabajo, este consejo te va a servir mucho. En tu currículum lo que debes de poner como abogado son los logros que has tenido, logros medibles y no con base en lo que tú digas, sino logros medibles con base en mejoras señaladas o hechas por un tercero. ¿Qué quiere decir esto? Miren ustedes. Yo logré reducir los litigios en, el, en la empresa para la cual yo trabajaba según el informe de la Dirección General de ese año. Eso me habla de que ese abogado, mientras trabajó en, ese, en esa dirección jurídica, por ejemplo, tiene un dato de un tercero que es la propia empresa, no me lo inventé yo, no se lo inventó la persona, está dando una cifra de la empresa donde se refleja que durante su gestión logró reducir los litigios en contra de la empresa. Entonces, ese es un logro medible con base en cifras de terceros. Eso es lo que tienes que poner en un currículum. Si tú me dices que fuiste director general o gerente jurídico, yo automáticamente sé cuáles son tus actividades. Por lo tanto, es un error poner tantas actividades, poner una lista interminable de qué fue lo que hiciste. Y típico, por ejemplo, que ocurre que muchas veces como abogados lo que ponemos es... Eh, y, y esto vuelve por el tema del desconocimiento. Ponemos muchas veces, bella, contratos, salía firmas... Eh, veía demandas, redactaba demandas, atendía juzgados, buscaba expedientes, contestaba, interponía recursos, tramitaba amparos, en fin, y supervisaba a los pasantes, por ejemplo. ¿no? Esto no es necesario ponerlo. Si tú pones tu cargo y alguna actividad principal basta con eso, entonces logros medibles con base en terceros, sí poner tu historial pero no detallarlo tanto y sobre todo poner cifras de qué es lo que has logrado porque eso es lo que más vende dime qué has resuelto y te diré cuánto vales, esa es la máxima en este tema entonces como pueden ver es un albur, es un albur, si tú me dices que derecho es una carrera saturada yo te diría sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón, es una carrera saturada pero de ti va a depender que la especialización que tú tengas, cómo te vendas y cómo redactes tu currículum para venderte o para emplearte es lo que va a marcar la diferencia entonces tú tienes que ser creativo tienes que ser lo suficientemente inteligente para poder hacer ese tipo de cosas desde el momento en el que tú ves un currículum que tiene cinco hojas con párrafos enormes de una biografía inmensa de una persona si no causa impacto en los primeros 10 segundos el reclutador lo más probable es que deseche tu candidatura, entonces muy importante ese punto el siguiente punto que les quiero comentar también es el asunto de la corrupción porque me han comentado que todos los incluso aquí tengo un comentario de, un, de una persona que pasaba por mi canal y decía yo simplemente creo que todos los abogados son corruptos y creo que no hay vuelta atrás no y yo le decía vaya ese comentario pues peca de ignorancia y la diferencia entre no saber y la necedad es que el que no sabe es como el que no ve esa es una persona ignorante y el que no quiere ver porque no quiere aprender es una persona necia. Esa es la gran diferencia. Y yo le decía a esta persona, no todas las personas son corruptas, no todos los abogados son corruptos. Yo podría decir que entonces todos los policías son corruptos o que todos los médicos son corruptos o que todos los contadores se prestan a hacer eh, ingeniería fiscal fraudulenta. ¿no? Y esto no es cierto. Nadie puede hacer un juicio de valor a priori. Nadie puede hacer un juicio de valor a juzgando algo que no sabe. ¿Dónde está la honestidad? Depende de ti, únicamente de ti. Si tú tienes miedo de ejercer la carrera de derecho porque se piensa que es una carrera para corruptos, estás perdido. O quien te lo haya dicho, está perdido. Porque entonces ese mismo criterio podríamos emplear para todas las carreras. Lo cual sería un completo absurdo. La honestidad depende de la persona. No depende de la carrera que estudies. Si tú estás convencido de tus propios principios, de cómo fuiste educado, no vas a tener ningún problema, pero no en derecho, sino en ninguna carrera que tú estudies. Esto debe ser un tarea, una tarea, un ejercicio de introspección de ti y de nadie más. Si tus papás dicen eso, será su opinión. Si tus amigos dicen eso, será su opinión. Sin embargo, los hechos de las personas hablan de sí mismas, ¿no? lo doy por concluido ese, ese aspecto el tercer punto, ah no bueno, el cuarto perdón, es ejercer en el extranjero me han preguntado mucho los chicos que van a estudiar derecho y que estudian derecho si pueden ejercer en el extranjero les he comentado yo en la mayoría de las veces que esto es muy complicado no me voy a ir a rollos, les digo directo, si ustedes estudian derecho en México el 90% de su ejercicio deberá hacer en el país ¿por qué? porque las leyes son diferentes en todos los países solamente podría abrirse una puerta en el caso de que o conozcas las normas de otros países y litigues allá y tengas legalmente atribuciones para litigar por ejemplo en ese país o postular en ese país o bien trabajes en una embajada mexicana en otro país y que tengas que ver asuntos jurídicos o que seas cónsul por ejemplo o en fin parte del equipo diplomático de México en el extranjero Realmente solamente así podrías tú ejercer en el extranjero o a menos también de que una empresa colocada, ubicada en el extranjero, es una empresa extranjera, imagínense que una empresa tiene su sede en Seattle, por ejemplo, en los Estados Unidos y van a abrir mercado mexicano, pero necesitan un asesor mexicano de cómo es el mercado en México, pero lo necesitan en, en Estados Unidos. En esos casos muy contados podrás tener oportunidades laborales estudiando Derecho en México y ejerciendo en el extranjero. Entonces, la verdad de las cosas es que sí es muy complicado, sí es cerrado, pero no es imposible. Entonces, tú debes de ir eh, con la mentalidad de que si estudias Derecho en México, lo más probable es que tengas que ejercer en México, aunque no sea una norma que no admite excepciones. ¿no? Ahora, ¿estudiar en el extranjero vale o no la pena? Yo creo que sí vale la pena. Hay maestrías, doctorados, Ph.D., en universidades mexicanas que cuestan más caro, más caras que estudiar en otro país y si ustedes me ponen a estudiar en una universidad mexicana frente a estudiar en una universidad eh, extranjera el posgrado, yo me iría por una universidad extranjera y no vayan a confundirse, no es un tema de malinchismo es un tema de que si yo ya estudié la carrera en México, me va a venir mejor a mí aprender un criterio de otra cultura, de otras leyes de otra profesión o de otra disciplina en otro país eso me va a enriquecer más entonces si tú tienes la posibilidad de pagar estudios en el extranjero desde luego, hazlo hazlo, no lo pienses Obtén una beca, lucha por ella fórmate, ve, pregunta, va, viene, sube y baja en fin, esto formará parte incluso de tu currículum y lo puedes poner eso habla muy bien de una persona pero también te tengo que decir que si tú piensas gastar miles miles o millones inclusive de pesos en un posgrado, pues sí lo reflexiones bien porque el hecho de que tú tienes, tengas un posgrado no quiere decir que te vayan a emplear de una manera correcta o que te vayan a pagar muy bien. Porque vuelvo a lo mismo, en esta vida no te van a pagar por lo que estudiaste ni por tus calificaciones, te van a pagar ...por lo que sepas resolver... ...entonces si hay un abogado... ...que tiene nada más la licenciatura... ...pero gana la mayoría de los litigios... ...es muy hábil, es un buen negociador... ...y a la empresa le reduce sus incidencias legales... ...y tienes un egresado con posgrado en Oxford... ...en Yale, en Harvard... ...pero que nunca ha trabajado y no tiene ningún resultado... ...desgraciadamente no van a contratar al que tiene el posgrado... ...van a contratar al mexicano... ...que estudió en la universidad mexicana... ...y solamente tiene licenciatura... Sin posgrado, pero es un gran solucionador de problemas y un gran negociador. Entonces quiero que eso sí quede muy claro porque a veces, muchas veces, por eso surge la, la, la gente que queda decepcionada y dice: ¿Para qué estudié un posgrado en el extranjero si aquí no tengo empleo? Eso es, es mucho es culpa del país por la circunstancia que vivimos, por no hay condiciones idóneas en muchas ocasiones, pero también es culpa de la persona. En muchas ocasiones no sabe venderse. En muchas ocasiones tiene errores a la hora de vender precisamente sus resultados. Y si no tiene experiencia, va a ser muy complicado. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando eres estudiante? ¿Qué puedes poner? Vuelvo al tema, esto me recordó un punto del, del, del primer aspecto que les decía. Un estudiante que nunca ha trabajado, ¿qué puede poner en un currículum? Bueno, la respuesta es que si tú nunca has trabajado, Puedes poner si formaste parte en la sociedad de alumnos, si fuiste jefe de grupo, si editaste revistas de alumnos, si editaste el periódico de la escuela, escribiste artículos, obtuviste becas, en fin, todo eso le habla muy bien a un reclutador, que si bien no es experiencia profesional, sí es una experiencia estudiantil que habla de tu personalidad y de cómo buscas las cosas, qué tanto empeño le pones a las cosas. Entonces, eso desde luego que cuenta. Estudiantes, si nunca han trabajado, Pongan eso en su currículum y les va a ir muy bien. Y por último, máximas que te servirán en la carrera de Derecho. Estas se los he enumerado muy puntualmente y se las voy a ir diciendo para ya no abarcar más tiempo y no alargar más este video. El primer punto es que hay principios generales del Derecho. De hecho, tengo un video de eso, se los voy a dejar por aquí. El primero de ellos es que ley posterior deroga ley anterior. ¿Qué significa esto? Que cuando tú tienes una norma vigente y posteriormente hay una que tiene una disposición notoriamente contradictoria a la anterior, en la misma materia, para el mismo caso, siempre debes de saber que norma posterior en temporalidad deroga a la anterior. Entonces, muchas veces ocurre que la misma ley posterior expresamente dice, se deroga la norma anterior, ...y quedará vigente esta solamente en lo que no sea contradictoria con la norma posterior, ¿no? Pero tú debes de saber que si te encuentras artículos en diferentes leyes... ...que regulan una misma situación, tienes que ver cuándo se emitió esa ley... ...cuándo se publicó, cuándo entró en vigor o cuándo se reformó el artículo... ...de tal suerte que tú tengas ante la duda de aplicación... ...de saber si aplicas un artículo u otro para una misma situación de leyes diferentes puedes ver cuál es la norma posterior. Y si son contradictorias, aplicas la norma posterior, siempre. El siguiente punto que te quiero decir de, estos, de estas máximas que te van a servir es que donde la ley no distingue, no hay por qué distinguir o no hay lugar a distinguir. ¿Qué significa esto? Sencillo. Si un artículo dice, por ejemplo, que un administrador de una sociedad mercantil tiene todas las facultades implícitas por el simple hecho de su cargo, cuando la ley diga todas las facultades, no hay por qué distinguir son todas las facultades actos de dominio, administración, pleitos y cobranzas, etcétera etcétera a menos de que la ley ponga una excepción expresamente, por ejemplo si artículos más adelante tú te encontraras que dice los administradores no tendrán facultad para esto a menos de que se le indique así los estatutos sociales esa será una excepción, entonces te quiero decir que aparte de que toda excepción debe estar en ley siempre es importante entender que donde la ley no distingue no hay por qué distinguir y si hay que distinguir es porque la ley me lo dice expresamente. Y así, siempre que tú leas un artículo y no distinga, no tienes por qué distinguir entre nada. Si la ley dice que tienes todos los derechos, son todos los derechos. No distingas. Oye, que derecho eh, de petición, derecho corporativo, derechos económicos, derechos patrimoniales. No, no distingas. Si la ley dice que tienes todos los derechos, son todos los derechos. A menos de que te topes con una excepción por ahí. Y esa excepción deberá estar expresamente en la ley. Otro punto importante es que norma especial deroga norma general. ¿Qué significa esto? Si tú tienes una norma que regula una situación genérica, por ejemplo, les voy a poner un supuesto, ley general de sociedades mercantiles. Pues la, el, la misma ley lo dice, ley general de sociedades mercantiles. Regula las situaciones jurídicas válidamente creadas de todas las leyes, de todas las sociedades mercantiles. Eh, pero por otro lado, por otro lado, hay sociedades mercantiles que tienen una regulación específica. Por ejemplo, los bancos son sociedades mercantiles, son sociedades anónimas. Entonces, para irte a la regulación de los bancos, tendrías que irte a la ley de instituciones de crédito. Y si se contraponen estas dos leyes, aplicas ley de instituciones de crédito y no la ley de sociedades mercantiles. ¿Por qué? Porque la ley de instituciones de crédito es la norma especial que deroga a la norma general. Ahora bien, solamente si la especial te remite a la general, la aplicas en lo que la especial sea omisa. Y si la ley te lo autoriza. Entonces, si esta ley de instituciones de crédito, por ejemplo, no dijera nada, te vas a la norma general. Pero fuera de ese caso, norma especial, deroga norma general. Y así en cualquier situación que tengan leyes y varias disposiciones que le pudiera resultar aplicable a una situación. Otro, otra máxima importante es que en materia penal toda responsabilidad es subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que responde el sujeto. Por eso es subjetivo de sujeto. Que toda responsabilidad en materia penal tiene que ver con la culpa o con el dolo. Yo no puedo ser responsable por lo que comete otra persona en materia penal. Por lo tanto, los delitos que comete tu hijo, tu hermano, tu esposa, tu empresa, sea persona física o moral, por eso digo empresa, no respondes tú. Responderá la empresa, responderá tu hijo, tu tío, tu hermana, tu esposo, tu esposa, pero no respondes tú. Quiere decir que la norma penal no es objetiva. Es una norma de responsabilidad subjetiva. Y solamente responde la persona. Y esto muchas veces es necesario aclararlo. Por otro lado, la mercantilidad, otra máxima del derecho, al menos en México, es que es mercantil todo lo que diga la ley. Punto. Si tú estás llevando derecho mercantil en la licenciatura y estás viendo este video te quiero decir que basta con que tú sepas que la ley dice que algo es mercantil para que sea mercantil no te quiebres la cabeza si la ley dice que los títulos de crédito son mercantiles son mercantiles, si la ley dice que ciertas sociedades son mercantiles y las reputa como mercantiles, son mercantiles no te metas en discusiones bizantinas ni en doctrinas ni en nada, te evitarás muchos libros ociosos y muchas discusiones bizantinas y por último el principio de legalidad este te va a servir muchísimo y fíjense qué sencillo es para los particulares como ustedes y yo, todo lo que no está prohibido está permitido. ¿Dónde están esas prohibiciones? En las leyes. Desde luego, también en los códigos, reglamentos, manos, etcétera, etcétera. Pero todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces, cuando tú tengas duda de si puedes hacer algo o no lo puedes hacer, siempre debes de buscar en la ley si no está prohibido eso que tú quieres hacer. Y si no lo está, está permitido. Siempre y cuando no violemos normas de orden público, evidentemente. Pero ahí hay una prohibición expresa o una, o una prohibición tácita. ¿Qué quiere decir? Escondida en la ley. Voy a poner un ejemplo. No está expresamente prohibido matar a una persona. Está sancionado. No está expresamente prohibido dejar de darle alimentos a tus hijos. Tiene consecuencias jurídicas y son normas de orden público, por lo tanto no las puedo renunciar. No puedo pactar yo con mis hijos que no les voy a dar alimentos porque son normas de orden público. Ahí implícitamente, si bien no hay una prohibición, hay consecuencias jurídicas que implican una norma de orden público. Entonces todo lo que no está prohibido está permitido. Y por otro lado, para los, las autoridades, las autoridades operan al revés, solamente pueden hacer... Todo aquello que expresamente les esté facultado. Opera a la inversa, como pueden darse cuenta aquí. La, el, el principio de legalidad para los particulares, que para las autoridades. Entonces, estos son los puntos que quería yo platicarles el día de hoy, estrenando este nuevo formato, esta serie de videos que pienso hacer. Espero que les hayan servido. Espero que también puedan ir a los timestamps que les pongo aquí abajo para que adelanten el video o vayan al punto de su interés. Así es que sin más les quiero agradecer, cuídense mucho y hasta pronto.